0: Hei, og velkommen til Snakke matte med Asbjørn og Andreas. Asbjørn, mm. vi er på oppløpssiden. Oh, yes. Yes, det er, fortsatt, det er jo funksjoner da, men nå nærmer det
1: seg slutten, og dagens tema, modellering. Ja, det, det gleder jeg meg til å prate om faktisk, for det er noe som er nytt på ungdomstrinnet, eller i hvert fall vi har ikke jobbet med det på den måten som vi skal gjøre nå. Man har kanskje jobbet med noen enkle matematiske modeller, men nå skal vi jobbe mer med liksom Selve temamodellering, og vi må jo gå litt mer inn i, Andreas, hva, hva det er og hva det innebærer, men det som er kult er at vi får veldig mange måter å koble det til den virkelige verden, og vi kan bruke reelle datasett vi kan ta utgangspunkt i, og ikke liksom bare oppkonstruerte problemstillinger i matteboka, men nå kan vi liksom gå... In på SSB, eller hvilken statistik vi kan finne, tar vi utgangspunkt i de datene, så bruker vi de rätt in i undervisningen, så det blir det veldig virkelighetsnært, og det er noe det som er kult med det temaet vi skal snakke om i dag. Mm.
0: det slår meg når jeg blar i læreverket ditt matematisk, som er foran meg her, at det er uh, veldig sånn, praksisnært, og man ser med en gang at uh, um, dette här er noe som man på en måte kan um, ja, relatere seg med i det de, de virkelige liv. Mm. Og det, det skinner igjennom i, i matematisk som jeg blar i nå. Altså. Og,
1: og, og vi kan jo si at i de tider vi har vært i nå med å ha hatt, liksom, pandemi og, og corona og styr eh, de siste årene som vi har hatt, sant, mm. så er det jo veldig kult å kunne si eh, at liksom, vad er det FOI Folkehelseinstituttet har liksom, basert eh, alle sine utregninger på? Det er jo matematiske modeller, det ja. er modellering. Mm. Det er det de har gjort de siste årene for å liksom prøve å forutse hvordan er det smitten ja. kommer, til å, kommer til å utvikle seg. Mm -hmm. Og det skal elevene lære noe om, og det er utrolig kult. Mm. Det kan de sig seg til, altså. Mm. Ja. Okej,
0: okay, vi går in på det. Hva er modellering?
1: <laughs> ja, ikke sant? Det er jo det store, store spørsmålet. Og når vi snakker om det her, så handler det om å ta en eller situation situasjon fra virkeligheten, eh, overføre den situasjonen inn i en matematisk form, matematisere den, Och uh, så kan man da løse det matematiske problemet man da har laget, og det vil jo være en forenkling av virkeligheten, ikke sant? Fordi når vi skal gjøre noe om til noe matematisk vi kan regne på det, så kan vi jo ikke få med alle mulige variabler og parametre og ting fra den virkelige situasjonen, men vi må prøve å lage en forenklet modell som representerer virkeligheten godt nok til att det både blir enkelt å regne på, men nærme nok den faktiske situasjonen fra virkeligheten til at det gir noe mening å regne på det. Og så når vi da har gjort om till en på en måte ren matematisk form, så kan vi løse det matematiske problemet, og så må vi jo tolke de svarene får i lys av den opprinnelige situasjonen fra virkeligheten. Så du kan tenke på det som en slags karusell som går rundt. Du starter med virkeligheten, vi overfører det til matematiken, så løser vi problemet i matematikkens verden, og så går vi tilbake ut i virkelighetsverdenen og och å tolke hva det er vi egentlig har funnet ut her, og gir det, gir det egentlig mening i det hele tatt. Så uh,
0: modellering som jo er uh, på en måte nytt da, høres jo på en
1: måte ikke så nytt ut likevel når du snakker om det på denne måten. Nei, og ikke sant? du kan jo se si at modellering som tema, ikke sant? det er jo til og med et kjernelement, modellering og anvendelse, mm. og det er klart at vi jobber med modellering gjennom hele skoleløpet i den forstand å prøve å forstå en situasjon fra virkeligheten, og så, eh, og så gjøre det om til matematikk, og så tolke det i lyset av virkeligheten igjen. Det gjør vi selvfølgelig mange temaer, og matematiken kobles jo til virkeligheten for all del. Men når vi snakker om uh, modellering her, så snakker vi på en om modellering med funktioner i mm. denne sammenhengen. Ja. Mm. Og, og det å på en ta en situasjon fra virkeligheten, og så prøve å beskrive et reelt dataset med et funksjonsuttrykk. Uh, det er den modelleringen vi snakker om her nå, og den biten av det uh, er uh, nytt mm. uh, etter fagfornevelsen. At det ligger på ungdomstrinnet, det er noe man vanligvis har brukt mye tid på på videregående. Mhm. Så lager man
0: jo da disse matematiske modellene, og det finnes jo ulike
1: modeller. Ja, og du kan si at vi kan bruke ulike funksjonstyper i disse modellene, fordi mm. det vi vil frem til er en modell som kan beskrives med en funktion som vi på ungdomstrende kan regne med utskrittspunkt i, ikke sant? Som, som elevene kan forstå matematikken i. Og da er det jo to hovedtyper av modeller, som er de funksjonstyper vi jobbet mest med i ungdomsrende, og det er linjære modeller, altså ta utskrittspunkt i linjære funksjoner, og det er eksponensielle modeller, som altså er en eksponensial uh, funksjon. Mm -hmm. uh, og så er det jo for elevene å bli kjent med, hvilken modell skal vi bruke? Ikke sant? Mm. Er det en linjær modell vi skal velge og bruke i denne situasjonen, eller er det en eksponensiell modell? Uh, og for å bare tydeligere, uh, vad kan dette være da? Hvis vi har en linjær funksjon og en eksponensial funktion for å ta det først, så kan jo en linjær funktion være hvis folketallet i en kommune øker med 50 personer hvert år. Mm. Så har vi en linjær modell, og det er fordi det øker med det samme tallet hver eneste gang. Mm. Men hvis vi ser på uh, lønna til uh, leger, for exempel, så vil den typisk øke med en fast procent hvert år. Lønnsøkning er for eksempel 2,5 prosent. Og da, når du øker med samme prosent hvert år, så vil vi få en eksponensial funktion. Og så vil det jo i virkeligheten, så vil det jo ikke være sånn at innbyggertallet i kommunen øker med nøyaktig 50 personer hvert år. Kanskje noen ganger er det 40, noen ganger er det 58, noen ganger er det 47, ikke sant? Ulike tall. Mm. Men så ønsker man da, og lage modell som likevel er matematisk, og som på en måte modellen sier det øker med 50 hvert år. Mm. Og så er det den forenkling av virkeligheten, og så handler det om okay, å klare å finne en passe forenkling, så at det passer godt nok med virkeligheten, til at vi kan få noe relevante informasjon ut fra det.
0: Mm. Du nevnte legene, 2,5 prosent. Ja. Jeg var. Lærerne kanskje måtte bruke sånn 1,2 prosent lønnssøkning hvis det var lærere. <laughs> noe sånt nå. Kan ikke ta, ta i så mye da. Nei, det var en helt annen sak. Ja. Uh, ja, det, men i hvert fall, um, Asbjørn, uh, det er jo da, altså har du et eksempel på en uh, konkret modell som vi kan ja, skildre uh, med et uh, funksjonsuttrykk som passer liksom bra med de observerte verdiene da, som kan kalles en matematisk modell?
1: Ja, altså du kan si, eh, kan si da, hvis vi tar lønnssøkning som et eksempel, ja, eh, så, så, så har vi jo masse ulike tall vi har for vite lønner i 2010, 2011, 2012, 2013 2014, 2015 og så videre, kanskje helt opp til 2022 som vi er i nå og da har vi masse tall. Og så er det jo ikke sånn at den lønnen har økt med nøyaktig 2,5 i året. Mm. Men det første spørsmålet vi må stille oss er, tror vi den har økt med det samme tallet hvert år, eller tror vi den har økt med det samme prosent hvert år? Mm. Eller er det egentlig helt annet? Men la oss forholde oss til de to første nå, at det enten er eller eksponensielt. Og Vi det har økt med det samme procent hvert år, så blir jo oppgaven vår å finne ut vilken prosent økning hvert år stemmer best med de observerte datene, eller statistikken vi har fra de siste årene. Og så kan vi, når vi har funnet den, den vi mener stemmer best, altså stemmer ganske godt med virkeligheten, så kan vi jo bruke den modellen til å forutsi hvordan kommer lønnsutviklingen til å bli fremover? Mm. Og hvis vi tror den er en utvikling som vi fortsetter i 10 si, år, så kan vi si okay, vad vi lønna være i 2030. Mm. Og det er egentlig hele poenget med modellering, tilbake til Folkehelsinstituttet, når de har gjort mm. det, Vi har dyttet inn masse data, så selvfølgelig en mye, mye mer komplisert modell enn hva vi skal jobbe med på ungdomstidene. Vi har dyttet data om smittede og sykehusinnlagt og alt mulig, ikke sant? Mm. så må det spytte modellen ut... Øh, et estimat på hvordan sykdomsutviklingen kommer til å bli fremover i tid. Mm. Og så må man jo tolke det estimatet i lyset av den opprinnelige situasjonen fra virkeligheten, gir dette, gir dette mening, liksom, det vi, vi foretår.
0: Når elevene da holder på med modellering, og du selger det inn, eh, har du inntrykk av at de forstår når liksom, man kan bruke en linjær eh, funksjon, og når man må bruke en eksponensial funksjon?
1: Det er jo en av de tingene som er vanskelig og som er liksom det man må klare å avgjøre og i noen tilfeller så er det ganske tydelig og det er spesielt tydelig hvis vi har eksponensiale funksjoner uh, som øker med en viss procent la oss si det med mye som mye 10 eller 20 prosent hver periode da vil liksom, den kurven, hvis vi på det som en grav den vi stige litt i starten så vil den stige veldig mye mer etter hvert uh, fordi du får effekt av at du allerede har økt med en del liksom, prosentgrunnlaget blir større og uh, men hvis de ikke øker med så mye, så kan de i en del tilfeller være veldig vanskelig om mm. detta ska vara en linjær eller eksponensiell modell, og kanske beskriver begge to situationen ganska godt. Och da må man jo bruke på en måte, eh, hvis, vi, hvis vi ikke kan bara bare datasettet til avgjøret, er dette linjært eller det eksponensielt, så må vi jo bruke information vi har om situasjonen fra virkeligheten. Pleier dette å være noe som er linjært? Er det eksponensielt? Hva gir mest mening her? Mm. Og det er ikke enkelt spørsmål å, å svare på. Man kan komme till... Det olikeke svar og man kan oss experimentera sig fram med andre typer funktionstyper enlinär en og exponentiell.. Mm. Um, vi kan du bruke geogebra så føge i, i dette här.vordan
0: um, bruker vi geogebra i, i de?
1: Ja, du kan se si vi har treefmtet strategir for hvordan vi kan komme fram til en matematisk modell og geogebra er en av det. Uh, men før vi går till geogebra så ska vi ta liksom, en som er må bara prøving og fejing og virste bare setter opp et funksjonstrykk, og da er det også greit å ha GeoGebra da, skrive inn funksjonstrykk i GeoGebra mm. sjekk hvordan stemte det med datene så kan vi på en måte bare prøve oss frem og skrive inn noen funksjonstrykk det er liksom den aller enkleste formen mm. prøve å bare sette opp noe og så kan vi jo være litt mer avanserte hvor vi bruker glidere i GeoGebra og da må vi jo først bestemme oss for, ok, skal vi lage en linjærmodell eller skal vi lage en exponentiell modell ska vi ha en linjär modell så må vi lage et generelt funksjonsuttrykk f av x lik ax pluss b som er liksom det generelle for en linjär modell og vi lager en glider for a en glider for b og så kan vi prøve oss fram dra i gliderne grafen vil endre seg og så kan vi se hvordan stemmer grafen med de observerte verdiene som vi kan plotte geogebra som punkter ehm det kan samme kan vi gjøre med en eksponensialfunksjon lage noen glidere for parametern i funksjonen og så prøve oss fram hvordan hvordan stemmer den Uh, og det er veldig nyttig, ikke sant? Elevene er jo nå etter hvert vant på å bruke glider i GeoGebra, fordi de har brukt det til å utforske funktionstyper funksjonstyper, og utforske mm. hvordan grafene til funksjoner vil se ut, og det de på en måte har lært den denne kan de nå bruke til å på en måte lettere skjønne hvordan det er med å trikse og mikse på disse parametrene, så sånn at grafen min skal ligne på de observerte datene.
0: Mm. Dette her med GeoGebra, når tänker du at vi... Det er kanskje litt sånn på sida da. Men jeg som er første til 7. trinnslærer i stort sett, har utdanning på endertid da, men jobber har størst sett, sett NT7. Mm. Når, når skal liksom geometri sitte, tenker du?
1: Nei, når, vi, når vi tenker på så at vi kan bruke GeoGebra til ting, det er både et graftegningsprogram som vi bruker når vi jobber med funktioner og så er det et dynamisk geometriprogram som vi kan bruke i utforsking av geometri. Mm. Det siste nevnte kan vi bruke på, på mellomtrinnet, det er jo ikke noe problem. Eh, men graftegningsbiten og funktioner, det er jo liksom åttende trinn. Man, man starter å jobbe med de linjære funksjonene og begynner med GeoGebra å bli kjent med der. Og så videreutvikles det på, på tiende trinn i arbeid med eksponensialfunksjoner først og fremst, men också utforskningar av andre funktions eh uh, typer. Mm. Ehm, um, ja.
0: Mm. Jag tänkte bara nämna att exponentiell var ju nog vi hade i förra episoden. Mm. Och hvis man inte har lyssnat til um, den förra episoden så är det kanske grejt att anbefalla att at du faktiskt kan gå alltså få mig den den där vi snakker om exponentiell funktioner och lite av grundlat liksom det blir flyttat ner på tiden i
1: Absolutt, og der hadde vi også med Arne Hohle, som har sittet i læreplanen mm. i matematikk, de som har skrevet læreplanen, og det var veldig interessant å høre hans refleksjoner rundt arbeid med funktioner på 10. trinn.
0: Mm.
1: Og så, så har vi den siste strategien da, Andreas, ja, og ja. det, det er jo regresjon, ikke sant? Ja. Og du kan se si att det er jo noe som man i alle fall ikke har jobbet med på ungdomstrinnet, og som må jo sies at det er ingenting i kompetansemålene eller læreplanen i matematik som sier at man må göra regression på någon speciell heller. Nej, men man kan göra regression som en måte och jobbe med eh som handler om eh, modellering, inte det det de säger att vi ska göra är att både bruke funktioner i modellering, argumentera för framgångsmodeller resultat, och så ska vi modellera situationer knyttat till reelle dataset fra verkligheten. Eh presentera resultaten och argumentera för att modellen är giltig. Mm. Och fördelen med med regression regresjon, sant? er at vi kan også her få god hjelp av, av GeoGebra. Da. Mm. Men ja, for dette på åttende trinn så tenkte vi jo på
0: en funksjon som en sånn funksjonsmaskin. Man putter tall inn, og så eh fylte maskinen en regel och så, så gjorde det något med tal och så kom det ut uh, ett tal av maskin. Men men regression alltså vad har skrivit i mina notater vad ial världens lamp och rike är en regressions regressionsmaskin. Jag trengger få lite mer tak på det föll jag
1: alltså. Jag är vi kan på något då förklara regression lite mm. med om jag på det som regressionsmaskin. Du kan se si, in i den regressionsmaskinen då som har vi ju puttat någon information. Mm. Och den informationen regressionsmaskinen eller geber om du vil, Eh, trenger, det er eh, observerte verdier, altså for eksempel i 2010 var lønna til Eger dette, i 2011 var den dette, i 2012 var den dette, trenger på en måte datasettet vi skal ta utgangspunkt i. Og så trenger den en opplysning til, og det er hva slags type funksjon eh, vil vi bruke. Altså da vil vi ha en linjær funksjon, vil vi ha en eksponensiell funksjon, eller en annen funksjonstype. Mm. Og så, ja, jag som en sån svart box. Vi känner inte vad som sker inne i den regressionsmaskinen och det är inte meningen att vi ska förstå på högdnivåsnivå. Men i alle fall så spyttrar regressionsmaskinen ut et funktionsuttryck och den spyttrar ut det som denne maskina då menar är det bästa funktionsuttrycket eh, av den typen du har valt för att beskriva de data du har plotta in. Mm. Og bruker vi glider, ikke sant? Så i GeoGebra så kan vi liksom prøve oss fram og se, ja, dette så ganske bra ut, men det er vanskelig å avgjøre vilket det är egentlig bäst. Mm. Mens bruker vi regresjon, så har vi en enda mer treffsikre metode da, for at programmet bruker noen avanserte algoritmer for å velge det som faktisk er best da. Mm. Uh, passer till ja. de observerte datene.
0: Okay. Ja. Um, når det gjelder aktiviteter runt dette, så um nä finns kopplar men jag har har sett nom. Vad är det for något? Hur hur vi det til att kunna göra aktiviteter?
1: Du kan se si at i utgångsboken kan det hörs ut som en väldigt sån teoretisk uh, tema, iksatt där där avancerade exponentiella funktioner, där linjära funktioner, där regression og vi säger att det är vad som sker, mm. man kan frykte att oj här kommer vi långt undan och verkligheten här till kan än forstå. Men som är fint er at uh, vi kan göra en del praktiska aktiviteter som som engagerar och som eleverna mm. kan eh, lage modeller till då. ett en som sånn praktikalitet, det är då eh finns före mera stället, du tar först eh, bestämmer dig för en höjd, säg 2 meter över bakken. Och så slipper du en mufinsform och så tar du tiden, hur lång tid brukar den för att du slipper den till den detter i bakken. Ja. Og så gör du det samma visst du sätter samman två mufinsformer, hur lång tid brukar du ta på att träffa bakken. Ja. Og det går lite raskare för den här tyngre, ikkja sant? Och så med tre mufinsformer, fyra mufinsformer, fem mufinsformer. Og så får du da opp någon tall, og så kan du plotte disse, og så kan du finne, ok, hva slags, hva slags modell kan vi egentlig beskrive dette med? Mm. Er det linjært? Er det exponentiellt Er det noe helt annet? Og så kan du da ta en modell, og så kan du bruke den modellen til å forutsi hvor lang tid ville det brukt for å dette tilbake hvis vi hadde fem finns foran vi satt sammen. Mm. Mm. Og så kan du på bare testa også. Så kan du se hvor, hvor, hvor treffsikker var ja. egentlig den modellen du lagde. Da kan du slippe 15 muffinsformel og ta tida. Og så kan du se om modellen din var helt på verdtør eller om var ganske god.
0: Ja. Ja, da fikk jeg mange ideer til liksom sånn lignende aktiviteter. Som, som man kan gjøre, som handler liksom om det å slippe noe fra en høyde, eller hva ja, det måtte være. Det
1: er... du, kan, du kan slippe en ball og se på ja. hvor høyden spretter opp ja, igjen, nettopp. for eksempel. Ja, ja. Så kan du slippe ballen fra olika høyder, mm. og du kan gjøre fysiske ting her ved å løpe, og ska du se på okay, hvor lang tid bruker du på ulike lengder. Og, ja. Utrolig mye man kan gjøre, det er bare å slippe kreativiteten løs for å få aktiviserte elevene litt her, Okej mm. Ok.
0: Um, vi... Altså, i, i boka det, så, så liksom, jeg tror det er mot slutten, så skal man både skildre og man skal generalisere. Og dette ordet generalisere, i denne sammenheng, eh, kan du si noe mer
1: om det? Ja, ikke sant? Eh, generelt da, så vil jo det eh, begrepet si noe om å skille hva er det som er spesielt for akkurat dette, mot hva er det som er generelt og gjelder for alle av denne typen. Og jeg arbeider med, Modellering så er jo en av de tingene eleven skal gjøre, å argumentere for at modellene er gyldige. De må komme med argumenter, gir gi de mening at de er här. her. Og et stort spørsmål da er, hvor lenge vil de være gyldige? For eksempel hvis, eh, la oss si at innbyggertallet i en kommune ikke, ikke øker, men synker da. Det synker med hundre personer i året. Det kan ju helt opplagt ikke være gyldig til evig tid, for da får du jo negativt antal innbyggere til slut. Det gir ikke noe mening, ikke sant? Så, så hvor lenge kan egentlig denne modellen vår gjelde? Eh det handlar ju då nog om generalisering på sätt och vis, i så att för om ja, vad är det dette gäller for Vad är det som er generellt och som gäller här? Vad är det som bara var någon specialtillfälliga som 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 inte gäller? Eh och där är ju speciellt vad vad är likt, vad är olikt den typen av väldigt fint om man jobbar med generalisering. men det kan kanske vara lite svårt att se liksom länken generalisering och eh modellering, men men poängen är att det er generalisering bare det å lage en matematisk modell, fordi da tar du masse konkrete observasjoner. For exempel lønna i mange år, da. Og så prøver du å si noe generelt om hvordan er det egentlig den lønna Du kan se si, at ja, den vokste med 3.000 etter år, og 2.500 etter, etter år, og så vokste med 4.000 etter år. Og hva, er det, hva er det som er generellt här Og så kommer du frem til at, ok, de gir mening å se si, at okay, den vokste med 2,5 i år, det ett eller annet tall, ikke sant? Mm. Um, og da snakker vi om generalisering. Ja.
0: Ok, um, uh, jeg synes vi rakk mye på kort tid, ja. relativt kort tid. Det ja. Men hvis uh, vi skal trekke frem det viktigste nå, uh, når det gjelder modellering, vi er på 10. trinn. Vi, altså, vi vi er i mål,
1: i hvert fall for denne gang, når det gjelder funksjoner. Det fem funksjonsepisoder. Vi er i mål, og forhåpentligvis har vi da tatt med oss en del ting om ja. funksjoner, og jeg tror på slutten her, ikke, sant? ikke vær så redd for at man må gjøre det og det og det og det. Og det. Uh, tenk litt sånn fritt, her står man ganske fritt som lärare får ta nån goda val. Vad trenger gängen din akkurat nu, ikk sant? Mm. Och så få dig mer på den tanken om att eh vad kan vi beskriva med linjärt och vad kan vi skriva exponentiellt? Vi ska klara av sammna lite linjära och exponentiella modeller så har de det de kommit väldigt långt. Det har det skönt väldigt mycket. Mm. Eh och så pröva argumentera for når ger de mening att den modellen är giltig kort tid, lång tid? Uh, og det er jo alltid så lett å svare på da må man ofte bruke samfunnsfag og tenke tverrfaglig og veldig egnet for større tverrfaglige prosjekter mm. vi har større oppgaver om bærekraftig utvikling for eksempel knyttet til modellering ja. klimautslipp eller ja, uh, den typen ting som man kan, uh, kan utforska og modellere her er det bare fantasien som setter grenser ja.
0: her er det jo bare å på med det tverrfaglige tema og jobbe på tvers av uh, av fag mm. det er det jo absolutt um, ja, Asbjørn da vil jeg bare si at vi krysser et målstreken, ja. Ja. Og for du som lytter till Snakke i matte, Madsbjørn Andreas, så kan det hende at du har lyst til å høre episoder. Da råder jeg deg til å abonnere på, på Snakke i matte. brukar du iPhone eller är det innom Apple, så må du huke av en, en liten sak øverst till høyre på, på telefonen din da følger du oss, og vi så bruker Spotify så er det bare å trykke på følg, så går du aldrig glipp av en eneste episode med Snakke matte med Asbjørn Andreas. Yes! Takk for at du lyttet til denne maratonen med funksjoner. Vi, vi kommer tilbake med flere episoder, så får vi se vad det blir neste gang. Takk for nå.